0: Rozlosowano grupy eliminacji do mundialu w Katarze. Polska stanie przed trudnym zadaniem, dzięki któremu przekonamy się, jak bardzo oderwane od rzeczywistości było porównywanie Jerzego Brzęczka do Kazimierza Górskiego. Znamy również pary kolejnej rundy Pucharu Polski, a o tym wszystkim porozmawiamy w futbolowym 3x3, na które zapraszają Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Mundial w Rosji w 2018 roku, można powiedzieć, był... Ostatnim normalnym mundialem. Zgodzisz się z tym? Niestety tak. Znaczy normalnym takim, jakie znaliśmy do
1: tej pory mundiale, bo teraz będziemy grali w Katarze, jak wspominałeś. Będziemy grali zimą, nie latem, więc troszeczkę będzie to inna atmosfera. Potem zwiększy się także liczba drużyn, które będą uczestniczyć w turnieju, więc faktycznie to będą zupełnie
0: inne turnieje. Do 48, co już będzie ogromną liczbą, prawie czwarta świata. Cóż, jak tak dalej pójdzie, to za 100 lat możemy gościć cały świat na Mundialu. To prawda, chociaż
1: teraz te 13 drużyn, bo 13 drużyn z Europy pojedzie na Mundial, wydaje się dosyć mało,
0: patrząc na to, jakim potencjałem dysponują te drużyny. A jeszcze gorzej będzie za te 6 lat, ponieważ Europa proporcjonalnie dostała najmniej miejsc kolejnych. No tak, ale najmniej, ale znowu troszeczkę więcej, więc... Ale przejdźmy może do mundialu najbliższego, mundialu w Katarze. W poniedziałek rozlosowano grupy eliminacyjne w strefie UEFA. Polacy trafili do ciężkiej,
1: średniej czy łatwej grupy. Ja jestem podobnego zdania co Jerzy Brzęczek, czyli mogło być lepiej, mogło być gorzej. Grupa ciekawa, ja jako miłośnik futbolu angielskiego cieszę się, że będziemy grać z Anglikami. Trochę
0: tak jak też Boniek mówi, fajna grupa, a ty jak to oceniasz? Mi się bardzo podoba ta grupa. W końcu zagramy z jakimś mocnym zespołem w eliminacjach. Ostatnio często trafialiśmy dobrze, albo na Austrię, albo na Rumunię. A jak pamiętamy, Nawałka swój sukces zaczął od awansowania z grupy z Niemcami. To prawda, ale Nawałka
1: potrafił grać. Z lepszymi drużynami my tego nie potrafimy, co pokazały mecze Ligi Narodów. Graliśmy z Włochami, Holandią, Portugalią. Osiem meczów, ani jednego zwycięstwa, więc trudno upatrywać tutaj dobrych wyników z Anglikami.
0: Trudno jeszcze, jak weźmiemy pod uwagę fakt, że Anglia dysponuje takim potencjałem piłkarskim, ma tylu świetnych zawodników, że będzie na pewno ciężko i trzeba będzie nawiązać do legendarnych pojedynków z Anglikami. Z roku 1973, kiedy drużyny prowadził legendarny Kazimierz Górski. Tak, to ciekawe też nawiązanie do Kazimierza Górskiego, tak samo jak nie wiem, czy
1: wide- widziałeś okładkę przeglądu sportowego, gdzie było, był Jerzy Brzęczek i pokaż, że jesteś jak górski. Także no, ciekawe, czy selekcjoner to pokaże. To, że warto, a propos innych historycznych wątków, że Jerzy Brzęczek zdobył bramkę na Wembley z Anglikami. Także
0: ma jakieś tam doświadczenie w tych bojach. Podobno piękną bramkę, chociaż nie widziałem. Jerzy Brzęczek też brał udział w kompromitującym spotkaniu z San Marino w eliminacjach do Mundialu w 1994, kiedy Polska wygrała tylko 1-0 u siebie na stadionie Widzewa w Łodzi po bramce ręką Jana Furtoka.
1: No tak, ale o ile z San Marino mamy stuprocentowy rekord, bo to jest 8 zwycięstw, o tyle z Anglikami mamy najgorszy rekord z drużynami, które mamy w grupie, tylko jedno zwycięstwo.
0: W 73. 0 u siebie. Później również historyczny mecz na Wembley, gdzie Tomaszewski zatrzymał Anglików. Teraz chyba też potrzeba będzie cudu, żeby ugrać jakiś wynik z tą drużyną. Chociaż wydaje mi się, że Anglicy są poza zasięgiem i bardziej musimy się skupić na pojedynku o baraże z Węgrami. To prawda. Mnie też ciekawią
1: takie pojedynki napastników, prawda? Bo u nas będzie Robert Lewandowski, w Anglii Harry Kane,
0: w Węgrzech Dominik Soboslaj, także ciekawe to będzie. Soboslaj, wielki talent RB Salzburga. Zawodnik z rocznika 2000, więc cała kariera przed nim.
1: Myślę, że już niedługo z Salzburga, bo może już w styczniu zmieni barwy. Dużo klubów się nim interesuje. Bardzo chciałbym go mieć u siebie Arsenal, Real Madryt podobno także. Także zobaczymy, w jakich barwach klubowych będzie się mierzył z nami Soboslej. Zobaczymy na pewno w węgierskich. A Węgrzy odbudowują się, bo awansowali na euro. Co prawda to była ta grupa, z której więcej drużyn awansowało niż nie, ale na pewno podobno wróciła tam
0: taka moda na futbol. Także to nie będą łatwe mecze na pewno. Awansowali do Dywizji A Ligi Narodów. W swojej grupie zajęli pierwsze miejsce, 11 punktów, wyprzedzili. Rosję, Serbię i Turcję, więc na pewno w piłkę grać potrafią i to będzie nasz pierwszy przeciwnik. Sam terminarz zacznie się naprawdę mocno dla polskiej drużyny. Tak, dużo było takich
1: spekulacji, że to jest niby losowanie, ale może będzie dyplomatyczna gra i nie będziemy grali z tymi mocnymi drużynami na początku, no a tutaj od razu dwa wyjazdy, bo i do Węgier i do Anglii, no między tym jest mecz z Andorą u siebie. Ale te mecze z Andorą, z San Marino to będą takie mecze, w których Robert Lewandowski będzie walczył o koronę Króla Strzelców, raczej niż my o punkty, bo to muszą być pewne punkty. Inaczej nie ma o czym w ogóle myśleć o awansie, o barażach nawet.
0: To prawda. Z Andorą graliśmy raz w historii w 2012 roku, przed Euro. Wygraliśmy 4-0. Teraz liczymy na wyższy wynik. Ponieważ Andora jest bardzo słabą drużyną. Grała w Lidze Narodów na jesieni w dywizji D. Zajęła ostatnie miejsce w grupie za Wyspami Owczymi, Maltą i Łotwą. Sześć punktów, przynajmniej te 10-0 w dwóch meczu i będzie dobrze.
1: To też ciekawe, co mówisz, bo na przykład Zbigniew Boniek, który z jednej strony mówi, że możemy powalczyć o pierwsze, a nawet o drugie miejsce, o o oba te miejsca i że nie zajęcie drugiego miejsca będzie porażką. O Andorze mówi, że jest niebezpieczna i zwraca uwagę, że tam będzie prawdopodobnie sztuczna murawa, co zawsze jest utrudnieniem dla ekip, które normalnie nie grają na takiej murawie.
0: To na pewno. Andora jest drużyną, która lubi przeszkadzać grającym w piłkę. Oglądałem ich spotkanie z Łotwą w Lidze Narodów i naprawdę napsuli im dużo krwi. Cóż, jednak to jest Andora. My jesteśmy zespołem z tej najwyższej półki europejskiej. Może nie najwyższej, ale z Dywizji A Ligi Narodów, więc trzeba wygrać konkretnie. I cóż, na pewno to, że gramy drugie spotkanie z Andorą jest dobre dla nas, ponieważ będziemy mieli takie może mniej wymagające spotkanie pomiędzy tymi bardzo ważnymi z Węgrami i Anglią, więc terminarz wydaje się ciężki, będzie ciężki, ale nie najgorszy. We wrześniu gramy z kolei z Albanią, o której jeszcze nie mówiliśmy.
1: Albania nie jedzie na euro, choć w 2016 roku była, zaprezentowała się całkiem nieźle, No teraz się nie udało ale także wygrała swoją grupę w Lidze Narodów. Te mecze też mogą być trudne, szczególnie na wyjeździe, ale należy
0: oczekiwać punktów i pewnych zwycięstw. Dokładnie tak jak mówisz. Z Albanią w tym wieku graliśmy tylko dwukrotnie. Dwa razy były to mecze towarzyskie, wygrane po 1-0, więc nie ma co na to patrzeć. Albania jest drużyną, którą trzeba dwa razy pokonać i damy radę raczej.
1: Ważne będzie moim zdaniem, to, co też mówił selekcjoner Brzęczek, żeby nikogo nie zlekceważyć, bo to jest on mówi, że Anglia jest faworytem, Węgry robią postępy, Albania też jest znowu niebezpieczna. Także nie można lekceważyć, ale nie można też się bać, bo kiedy no, musimy znać swoją wartość i wiedzieć, że trzeba walczyć z będzie
0: trudno, ale o drugie miejsce, myślę, że trzeba na to liczyć. Trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy zbytnim respektowaniem a brakiem szacunku do Rywala. Na pewno przeciętny kibic, który zobaczy takie nazwy jak Albania, Andora czy San Marino, pomyśli, że to łatwa grupa, jakieś Węgry, co to jest, ale chłodnym okiem trzeba spojrzeć. Na pewno to będą ciężkie pojedynki. Kluczowe będą starcie z Węgrami i trzeba będzie zdobyć komplet punktów z Albanią, Andorą oraz Marino. A to, co zdobędziemy z Anglią, to będzie tylko na plus. Ciekawe też,
1: kto dokończy te eliminacje, bo wiemy, że na pewno zacznie Jerzy Brzęczek, ale czy je dokończy? No One będą się kończyły właśnie po euro. Ja się trochę boję o atmosferę przed euro, bo jeśli nam nie pójdzie w tych trzech meczach, no dwóch powiedzmy, bo liczę, że z Andorą wygramy, ale z Węgrami i z Anglią, jeśli tam nie zaprezentujemy się dobrze, no to będzie atmosfera przed euro raczej kiepska. Już
0: jest kiepska, trzeba przyznać. Może być jeszcze gorzej. Będą to na pewno dziwne eliminacje przedzielone turniejem mistrzostw Europy Ciężko powiedzieć, kto będzie nas trenował od początku do końca.
1: To jest troszeczkę też paradoks, bo tak jak mówisz, atmosfera już jest słaba i moim zdaniem nawet te dobre wyniki jej super nie poprawią, mogą tylko pogorszyć, bo są głosy, że jeśli wygralibyśmy z Anglikami w co, nie wiesz, ale na tremis, że to zwiększy zaufanie do Brzęczka i jego zawodników, no moim zdaniem to aż tak się nie zmieni, że to mimo wszystko już jest takie ta drużyna Niesie takie brzemię i raczej nawet
0: dobre wyniki tego super nie poprawią, tylko mogą pogorszyć. Brzęczek za długo prowadzi drużynę w słabym stylu, żeby nagle jednym meczem wszystko naprawić, ale na pewno będziemy się cieszyć, jeżeli ugramy chociaż punkt z Anglią na wyjeździe. Jakie realne szanse widzisz? Ile punktów zdobędziemy w marcu?
1: To jest dobre pytanie. No z Andorą trzy punkty, z Anglią myślę, że zero. I z Węgrami trzeba powalczyć. To jest pierwszy mecz, można wejść z taką czystą głową, więc ja bym powiedział, że sześć punktów, sześć punktów. A ty jak to widzisz?
0: Sześć punktów to jest cel, ale z czterech też nie możemy nie być zadowoleni, chociaż to na pewno będzie poniżej oczekiwań. Stawiam na sześć punktów. Sześć
1: punktów. A ogólnie w eliminacjach myślisz, że No nie wiem, pierwsze miejsce, czy czy, czy w ogóle zasłużymy na baraże?
0: Nie wiem, czy zasłużymy, ale myślę, że je wywalczymy. Z grom może być różnie, ale chyba zdobędziemy to drugie miejsce i wtedy trzeba będzie bić się w barażach, co też będzie ciężkie.
1: Tak, warto wspomnieć właśnie o tej formule, bo do finałów awansuje 13 zespołów z Europy, 10 zwycięzców grup i potem w barażach będzie grało 10 drużyn z drugich miejsc eliminacji i dwie z Ligi Narodów, których w tej dwudziestce nie będzie. No i te baraże będą trudne, jak mówisz, bo jest kilka ekip, które prawdopodobnie zajmą drugie miejsce, o czym porozmawiamy pewnie w
0: kolejnej części, ale no nie będzie łatwo awans. Teoretycznie nawet jak nie ugramy tego drugiego miejsca, możemy awansować do baraży przez Ligę Narodów, ale lepiej zagrajmy na 100% w eliminacjach. Cóż, formuła jest dziwna, z tych 12 ekip w barażach 3 awansują na mistrzostwa, więc będą to dwustopniowe baraże, tak jak te do euro, będzie ciężej.
1: Ale ostatecznie
0: obstawiasz, że pojedziemy
1: do Kataru, czy nie pojedziemy do Kataru?
0: Bardzo ciężkie pytanie, myślę, że chyba niestety się nie uda, chociaż dla Lewandowskiego może to być ostatnia szansa na turniej mistrzostw świata, więc na pewno się zepnie. Piłkarzy mamy na takim poziomie, że powinniśmy pojechać. Zobaczymy, jak uda się to trenerowi poukładać.
1: Zależnie, kto nim będzie. Ja myślę, że pojedziemy. Jestem na dzień dzisiejszy optymistą, chociaż przed euro i po euro może to się wszystko zmienić.
0: Dokładnie, jeszcze dużo czasu. Na pewno grupa będzie ciekawa. Pozostałe grupy również są ciekawe, a do nich przejdziemy po przerwie muzycznej. Nadajemy Morsem. Morse, mega otwarte radio studenckie.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Dalej jesteśmy w temacie eliminacji mundialowych w strefie UEFA. I porozmawiamy sobie teraz o pozostałych grupach. Zaczynając od grupy A, która jest Portugalia, Serbia, Irlandia, Luksemburg oraz Azerbejdżan. I może tutaj jeszcze dojść kolejna drużyna.
0: Katar. Bardzo dziwna i głupia decyzja. Jeżeli to się uda. Katar chciałby grać w eliminacjach do mundialu w strefie europejskiej, ponieważ chce grać z mocnymi drużynami. Oczywiście nie będzie walczył o awans, ponieważ ten już ma. Jest to o tyle dziwne, ponieważ gra w eliminacjach do mundialu w strefie azjatyckiej. Więc ciężko powiedzieć po co, komu to ma służyć oprócz Katarowi.
1: No właśnie, myślę, że Ekipy, które są w tej grupie, ucieszyły się, że trafiły do pięciu zespołowej, bo mniej meczów, mniej napięty terminarz no i tutaj nagle chodzi Katar cały na biało i mówi, zagramy z wami, chodźcie, więcej meczów, fajnie będzie. No, myślę, że jednak nie będzie, ale faworyt tej grupy jest chyba jasny.
0: Będzie to Portugalia, zdecydowanie jedynie Serbia może im napsuć krwi, powalczyć z nimi, ale Serbowie ostatnio nie są w najwyższej formie. Odpadli ze Szkocją w barażach o euro. No i faworyt jest zdecydowany.
1: Nie Serbowie zawodzą od lat w zasadzie, bo liczyłem, że w Rosji będą takim czarnym koniem. Mają niezłe pokolenie piłkarzy, a jednak no, nie potrafią tego wykorzystać, więc też wydaje mi się, że Portugalia pewnie tutaj awansuje z Cristiano Ronaldo, który bije kolejne rekordy cały czas. Myślę, że Serbia to będą baraże. Chyba, że wierzysz w Irlandię.
0: Nie wierzę. Oglądałem ich mecze ze Słowacją i Chyba z Walią w Lidze Narodów to mi wystarczyło. Irlandia jest naprawdę toporną drużyną.
1: Okej, okay, no czyli Portugalię, mamy mamy Serbię. Według nas
0: tak, takie będą dwa pierwsze miejsca. I co? Przechodzimy do grupy B. Tu już będzie ciekawiej. Mamy dwóch rywali Polski z grupy na euro, czyli Hiszpanię oraz Szwecję. Do tego dochodzi Grecja, Gruzja oraz Kosowo które chyba będą tłem dla tych dwóch drużyn.
1: To jest grupa ciekawa sportowo i politycznie, bo jak wiemy zarówno Hiszpanie, jak i Grecy, jak i Gruźni nie, uz- nie uznają Kosowa. Także ciekawe, gdzie będą się odbywały te mecze i jaka będzie atmosfera. Natomiast sportowa też tutaj
0: jasny faworyt. Hiszpania, drugie miejsce dla Szwecji i chyba ciężko będzie powalczyć Grekom oraz Kosowiańczykom, ponieważ Gruzja jest raczej za słaba chyba.
1: No ja też tu nie widzę szans na nic innego. Będziemy śledzić tą grupę na pewno przed Euro
0: i jak będą sobie radzić te drużyny, z którymi będziemy tam grali. Na pewno. A w grupie C mamy Włochów, Szwajcarów, Irlandczyków z północy, Bułgarów oraz Litwinów. Ta grupa wydaje się słabsza od poprzedniej, Irlandia Północna, Bułgaria oraz Litwa to są słabe drużyny, za to Włochy i Szwajcaria to już naprawdę mocne ekipy i dość wyrównane.
1: No i myślę, że to jest jednak dysproporcja spora między Włochami teraz a Szwajcarami. Włosi, ja jestem zachwycony Włochami po ostatnich meczach Ligi Narodów, niestety dla nas, ale myślę, że Włosi nie będą mieli problemu z powrotem na Mundial, bo wiemy, że w Rosji nie byli. Teraz to będzie ich taka dodatkowa motywacja, Myślę, że pewnie awansują. Szwajcarze faktycznie z drugiego miejsca. Chociaż Irlandia Północna. Może, może.
0: Chyba nie. Myślę, że tu bardziej Szwajcaria, bo walczy o pierwsze miejsce z Włochami, niż Irlandia Północna o trzecie ze Szwajcarią. Szwajcarze mi się naprawdę podobali w meczach z Niemcami, na przykład. I widzę potencjał w tej drużynie. Grają fajną piłkę, szybką. Nie taką bojaźliwą, jak polska reprezentacja. Widzę tu szansy dla nich.
1: A czy widzisz szanse dla Ukrainy w grupie D? Tam jest także Francja, Finlandia, Bośnia i Hercegowina oraz Kazachstan. No myślę, że też jasny faworyt, ale Ukraina ma niezłe pokolenie, prowadzone przez Andrija Szewczenkę. i czy mogą o coś powalczyć?
0: o baraże? Wydaje mi się, że Francja jest zdecydowanym faworytem. Ukraina zajmie drugie miejsce, a Finlandia niestety nie zagra po raz drugi z rzędu na turnieju.
1: W ogóle pomijasz Bośni i Hercegowinę, a tam też jest kilku języków piłkarzy. Wprawdzie nie przekłada się to jakoś super na wyniki i na awansy na turnieje, ale ja bym właśnie Bośni całkowicie nie skreślał i myślę, że ona może zaskoczyć i powalczyć o, dru- powalczyć o drugie miejsce.
0: Może powalczyć, ale jednak faworyta upatruje w Ukrainie i raczej będą na drugim miejscu.
1: Na drugim, czyli Francuzi bez problemu pojadą na mundial, żeby bronić tytułu.
0: Może nie bez problemu, ale z malutkim. Ciekawie jest w grupie E. Belgia, Walia, Czechy, Białoruś, Estonia. Belgia raczej pierwsze miejsce, za to ciekawiej robi się, jeżeli chodzi o miejsce drugie, barażowe, ponieważ i Walia i Czechy są drużynami na podobnym poziomie.
1: Prawda? Chociaż, no nie wiem, ja upatruję faworyta w Walijczykach, chociaż oni też mnie nie przekonują. Dużo będzie zależeć od formy Gareta Bale'a no jak w sumie zawsze w reprezentacji Walii, ale też Arona Ramzeja. Myślę, że jednak wywalczą to
0: drugie miejsce,
1: jakoś się tak w Czechów no, niespecjalnie wierzę.
0: Czeska Liga poszła w górę, to może i reprezentacja w końcu też coś ugra, więc myślę, że to będą ciekawe pojedynki, chociaż faworyta nie jestem w stanie określić teraz.
1: No Może przejdziemy do grupy
0: F, która jest moim zdaniem jedną z ciekawszych,
1: Dania, Austria, Szkocja, Izrael, Wyspy Owcze i Mołdawia. Szczególnie te trzy pierwsze drużyny my tutaj ciekawym, czyli Dania, Austria i Szkocja. Wcześniej mogłoby się wydawać, że Dania i Austria faworyci, ale Szkocja jedzie na euro i Szkocja się odbudowuje. Jak myślicie, jak to się tutaj ułoży?
0: Mnie najbardziej interesują Wyspy Owcze, które są ekipą naprawdę ciekawą. Wygrali Dywizję D w Lidze Narodów. Piłka w tym kraju idzie do przodu. Jest to państwo, gdzie jest tylko 50 tysięcy ludzi, więc 10 razy mniej niż w Gdańsku. A grają naprawdę na fajnym poziomie. Więc liczę, że zajmą to piąte, bądź może powalczą o czwarte miejsce. O awans na Mundial się nie łudzę. Tutaj będzie walczyć Dania, która raczej zdobędzie ten awans. A na drugim miejscu Austria-Szkocja to ciekawy pojedynek.
1: Wiem, że byłeś smutny po losowaniu, że Wyspy nie zagrają z nami. Wiem, że jesteś miłośnikiem tego kraju, tej ligi, tej piłki. Ja myślę, że Szkocja może powodzyć o pierwsze miejsce nawet. O pierwsze? Z Danią? No nie wiem, nie wiem. Z Danią albo z Austrią, Ja Aż tak Duńczyków wysoko nie cenię i jakby miał dzisiaj wybierać, to Austria z pierwszego
0: i Szkoci do Baraży. Ciekawie. Duńczyków aż na trzecim, no. Ta grupa wydaje się być taką najrówniejszą chyba, jeżeli chodzi o te najmocniejsze zespoły. Więc tu może dużo się zdarzyć. Ja jednak chyba bym stawiał na Duńczyków na pierwszym miejscu i drugie zdobędzie Szkocja.
1: Okej, okay. a co powiesz mi o grupie G, która jest też mi się bardzo podoba ta grupa, ale może być jednocześnie smutną grupą, bo ktoś z drużyn no Holendrzy awansują prawdopodobnie, ale Turcja i Norwegia ktoś tutaj nie pojedzie, a
0: te dwie ekipy mają ciekawe pokolenie piłkarzy. Nie wierzysz w Czarnogórę, Łotwa ani Gibraltar?
1: Wybacz, no niespecjalnie.
0: To prawda, Turcja i Norwegia mają ciekawych piłkarzy, ale w Norwegii ci ciekawi piłkarze to ofensywna trójka. W największym stopniu. Haland, Sorlot oraz Odegard. Gorzej w defensywie. I myślę, że to może przeważyć na korzyść Turków.
1: Na korzyść Turków, czyli Holandry z pierwszego miejsca. A Turcja z drugiego. Turcja z drugiego, okej. Okay. No, mi szkoda na uwagi, że nie jadą na euro, bo no szkoda, że tych piłkarzy nie zobaczymy. Ale też jednak myślę, że Turcja z drugiego miejsca, bo no tam dużo piłkarzy gra w lidze francuskiej, w Niemczech grają, w Anglii grają. Także myślę, że w barażach i w tych barażach moim zdaniem oni mogą wywalczyć nawet o awans, ale o tym może za chwilę.
0: Tak, y- przejdźmy do kolejnej grupy, grupy H, która również jest wyrównana. Mamy Chorwację, która trochę schodzi z tej wysokiej formy z mundialu w 2018. Słowację, która awansowała na euro mimo słabej gry. Rosję, która jest mocna. Słowenię, która była naprawdę ciężkim rywalem dla polskiej ekipy. Oraz Cypr i Maltę, czyli drużyny z wyspy Morza Śródziemnego, więc ciężki klimat może być wiadomo jak to jest. Co do Chorwacji, tam trochę trwa wymiana pokoleniowa,
1: ale część z tych piłkarzy, choćby Luka Modric, potrafi w reprezentacji dać jeszcze więcej z siebie, więc no mimo wszystko Chorwaci pewnie awansują, ale o drugie miejsce będzie wyrównana walka. Rosjanie z Czerczesowem, ja w nich wierzę mocno. Słoweńczy też też oczywiście mówisz, że wierzysz, czyli drugie miejsce dla kogo? Dla Rosji. Pierwsze dla Chorwacji, bo tak założyłem, że też... Chorwacja
0: i Rosja chyba. Ale Słowacja i Słowenia to na pewno nie będą chłopcy do bicia i nie będzie tam kompletów punktów. Będzie naprawdę zrównanie.
1: Cypr i Malta będą walczyć między sobą o przedostatnie miejsce.
0: I mogą u siebie też urwać punkty komuś z tych wielkich.
1: Okej, okay, skoro tak mówisz. No i zostają nam dwie ostatnie grupy, ale grupę już omawialiśmy, bo to jest grupa, w której gra Polska. No i w grupie J mamy Niemców, Rumunów, Islandię, Macedonię, Północną, Armenię i Liechtenstein. Czyli taka mocno wymieszana grupa, trochę egzotyczna, bardzo ciekawa. Teraz z jasnym faworytem.
0: Z jasnym faworytem Niemcami, którzy mają problem z trenerem. Tak, ale Lew ma zostać i...
1: No, pewnie kluczowe będzie tak jak u nas euro i czy potem euro będzie dalej prowadził
0: reprezentację, ale z
1: kimkolwiek no, Niemcy nie mogą nie pojechać na Mundial.
0: To prawda, szczególnie, że ich najwięksi konkurenci, czyli Rumunia i Islandia nie są z najwyższej półki. W Islandii średnia wieku w ostatnim meczu eliminacji to było coś około 31 lat chyba. Tam 10 na 11 zawodników miało powyżej 30 lat, więc trzeba zmianę pokoleniową
1: zrobić. Pamiętamy Islandię z turnieju we Francji, wszyscy byli zachwyceni, ale coraz bardziej gaśnie ten entuzjazm i właśnie tak jak mówisz, piłkarze się starzeją, więc trudno będzie im powalczyć nawet o drugie miejsce moim zdaniem.
0: Chociaż w barażach o Euro wygrali z Rumunami, więc na straconej pozycji na pewno nie będą. Tak jak Macedonia Północna, która może być czarnym koniem i coś namieszać. Awansowali na euro i to może ich podnieść na duchu. No to zobaczymy. Ja
1: sobie wypisałem drużyny, które moim zdaniem pojadą na euro ze strefy europejskiej. No i tak jak wspominaliśmy o tych faworytach grup, no to Portugalia, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Austria, Holandia, Anglia, no tutaj jednak Anglicy. Niemcy, Chorwaci i trzy ekipy z baraży. To dla mnie będzie Turcja, Rosja i Polska. Trochę patriotycznie, ale naprawdę wierzę, że pojedziemy na ten mundial. Ty jakbyś to widział?
0: No, ja bym zamienił Austrię na Danie. A jeżeli chodzi o baraże, no to naprawdę ciężko cokolwiek teraz wyrokować, bo nie wiadomo kto tam będzie. 12 ekipaż, tylko trzy z awansem. Ale jako patriota będę wierzył w naszą kadrę.
1: W ogóle te eliminacje będą dosyć wyrównane, no bo jest kilka drużyn, które na pewno nie pojadą, a szkoda. Ale to, tak jak wspominaliśmy, tutaj to jest ostatnia eliminacja, gdzie jedzie 13 drużyn z Europy. Na kolejny mundial już do Ameryki Północnej będzie jechać więcej drużyn. Ciekawe, jak wtedy będą się prezentowały te drużyny i ich potencjał. No tutaj najbardziej chyba szkoda mieć tych wszystkich grup, tych Norwegów.
0: No może awansują, to nie będzie ci ich szkoda, ale no nie wiem, naprawdę mi będzie szkoda Węgrów, jak nie awansują za to.
1: No to prawda, chociaż no oni, trochę się zrobiła taka ta moda, ale trzeba pamiętać o tej grupie, no, że oni jadą na euro, ale no, gdyby byli w innej grupie, to
0: nie wiem czy by pojechali na to euro. No. no ale fajne mecze zagrają na pewno, to będzie ciekawy turniej i na pewno będą grać bez ciśnienia jakiegoś będą mogli, a nie będą musieli.
1: Czyli trzymamy kciuki przede wszystkim za naszych orłów. Faworyci są znani. Także to powoli kończymy temat Europy i po przerwie muzycznej przejdziemy sobie na inne kontynenty.
0: Radio Mors. Z nami nie utoniesz. Wracamy po przerwie muzycznej. Przejdźmy do eliminacji w strefie Ameryki Południowej, gdzie eliminacje wyglądają prawie tak samo jak zawsze. Mamy 10 drużyn, które grają w systemie ligowym. Cztery uzyskają awans, a piąta pojedzie na baraże interkontynentalne. Tam już eliminacje trwają.
1: Na razie na pierwszych czterech miejscach jest Brazylia, Argentyna, Ekwador i Paragwaj. Na piątym miejscu Urugwaj. co ciekawe Chile i Kolumbia są pod tą kreską. Moim zdaniem to też jest ciekawy kontynent z dużymi, wieloma piłkarzami z dużym potencjałem i no kilka z nich nie pojedzie na turniej. No na razie to się troszeczkę ta tabela jest może przekłamana, bo wydaje mi się, że Chile i Kolumbia, mundial bez nich będzie uboższy.
0: Na pewno awansuje Brazylia. Brazylia awansuje zawsze. To jest jedyna drużyna, która jeszcze nie straciła mundialu. Była na wszystkich edycjach. Oprócz nich chyba Argentyna awansuje. Tak jak mówisz, Chile i Kolumbia. Na pewno szkoda byłoby nie obejrzeć tych drużyn. W Chile mamy znakomitego snajpera, Arturo Widala, po czterech meczach cztery bramki. Kto by się spodziewał? Cóż, kogo widzisz na piątym miejscu?
1: Nie wiem, kogo widzę na piątym, ale chcę zobaczyć Urugwaj na turnieju, bo Urugwaj to jest jedna z moich ulubionych reprezentacji bardzo Mam duży sentyment po roku 2010, wtedy Diego Forlan, to magiczne czasy i nie wyobrażam sobie turnieju bez nich. Także no, no dla mnie to Brazylia, Argentyna, Kolumbia, Chile i Urugwaj. To jest taka piątka eksportowa i nie wyobrażam sobie turnieju bez nich.
0: Żelazna piątka też. Chyba chciałbym te pięć drużyn na pierwszych pięciu miejscach, tylko trzeba dać kogoś na to piąte, które nie pojedzie bezpośrednio na turniej. Dla mnie Chile. Chile. Okej. Dla mnie chyba też może to być Chile. Pozostałe pięć ekip, no to Ekwador, który dobrze zaczął. 9 punktów po trzech meczach, ale chyba nie utrzyma tego tempa. Wenezuela, Boliwia, to już takie słabsze ekipy. Słabsze, ale mogą zaskoczyć. Tak jak Peru, które pojechało na Mundial w Rosji. Tym razem jeden punkt na początku to nie wygląda dobrze. Tak. Powoli idziemy w górę mapy,
1: na północ. Tam już te eliminacje są trochę trudniejsze. Jest nowy format przez
0: pandemię. Są trzy rundy eliminacji. Warto najpierw wspomnieć o formacie, który się nie udał, bo był bardzo krzywdzący dla tych drużyn słabszych. Federacja CONCACAF chciała utworzyć grupę z sześciu najlepszych drużyn, które miałyby grać o trzy miejsca promowane awansem do mundialu. A czwarte miałoby grać barażę z ekipą, która by wygrała eliminację dla reszty ekip, czyli od miejsc 7 do 35. Czyli to byłoby naprawdę słabe dla tych słabszych ekip. Niesprawiedliwy, ale też w tym formacie, który jednak
1: będzie, też te mocniejsze są uprzywilejowane, bo pięć najlepszych ekip z tego kontynentu na ten moment, czyli Meksyk, Stany Zjednoczone, Kostaryka, Honduras i Jamaika.
0: Będą walczyć dopiero od trzeciej rundy, ostatecznej tej finałowej. Finałowej grupy, gdzie będzie osiem zespołów. Te pięć, które wspomniałeś oraz trzy, które wyłonią wcześniejsze rundy. I te zespoły będą grały w systemie ligowym o trzy miejsca i o czwarte baraże. Kogo widzisz na Mundialu?
1: Myślę, że Meksyk, Stany Zjednoczone. Jestem w ogóle strasznie ciekawy Stanów Zjednoczonych, bo takie
0: mają pokolenie piłkarzy, że myślę, że w Katarze mogą powalczyć o ciekawy wynik i na pewno będą chcieli bardzo, bardzo awansować po tym nieudanym nieawansie do Rosji. To prawda, no czyli dwa miejsca,
1: no kolejne dwa, Te mam tutaj problem. No, Honduras, Kostaryka, i Jamajka to są te ekipy, które zaczynają z lepszej pozycji. Hmm, myślę, że Kostaryka, bo byli m.in. w 2014 roku. Keylor na was. Tak, pamiętamy. A co to baraży? No nie wiem, nie wiem. Honduras? Honduras też jeździł na turniej, także może on, ale nie wiem, mam problem. Te dwie jakby pewniaki, a dalej to ja się nie znam na futbolu amerykańsko
0: północnym Ciężko cokolwiek powiedzieć tam. Tak naprawdę.
1: No ty kogo widzisz w takim razie, bo to jest coś bardziej takie z dotycznej to może ty powiesz coś tutaj. Więcej.
0: Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kto tam jest najlepszy na ten moment.
1: Ale Stany Zjednoczone muszą jechać.
0: Muszą, Stany Zjednoczone zdecydowanie muszą jechać. Tak samo jak Meksyk, który uwielbiam, odkąd śledzę wyniki w Ameryce Północnej. Stany Zjednoczone mają pokolenie naprawdę dobre, mają zawodników w Juventusie, w Barcelonie i w innych zespołach.
1: Mają charyzmatycznego kapitana, Christiana Pulisika, który Jest młody, ale już dźwiga na barkach nadzieję w sumie całego narodu i i dźwiga, to radzi sobie dobrze i w klubie, i w reprezentacji. Także ja będę trzymał kciuki za Stany Zjednoczone na turnieju.
0: Jak tak mówimy o tych młodych, dobrych zawodnikach, to do głowy wpadła mi reprezentacja Kanady, która nie jest na tej lepszej pozycji, ale ma Alfonso Davisa, ma Davida, więc jest szansa dla nich na to czwarte miejsce. No
1: faktycznie, może startują z gorszej pozycji, ale, ale może to im nie przeszkodzi.
0: Przejdźmy do Afryki. Tutaj aż pięć ekip pojedzie na Mundial. Też są trzy rundy i już teraz trwa ta runda numer 2. Mamy 10 grup po cztery zespoły. Z każdej grupy awansuje najlepsza ekipa. I w trzeciej rundzie zagrają one ze sobą. Zostaną w rozlosowane w pary i zagrają ze sobą finały o Mundial. Tutaj bez baraży, pięć akipiedzie no i tam też walka będzie zacięta dosyć. Na pewno w Afryce zawsze było dużo mocnych zespołów o podobnym poziomie. Na ten moment top 5 według rankingu to Senegal, Tunezja, Nigeria, Algieria oraz Maroko. Zgadzasz się z tą piątką? Ja, rozmawialiśmy o tym przed audycją, byłem
1: zaskoczony, że nie ma tam Egiptu. No i też nie wyobrażam, sobie, nie wyobrażam sobie turnieju bez Egiptu. Także Senegal na pewno, Nigeria,
0: Egipt, no Maroko też ma ciekawych piłkarzy. Według mnie kluczowe tu będzie losowanie, ponieważ Senegal może trafić na Tunezję i nagle jedna z dwóch najlepszych zespołów afrykańskich nie pojedzie. I to będzie kluczowe.
1: Ale byłbyś zaskoczony, gdyby taka piątka jechała teraz?
0: Nie. nie.
1: Nie byłbyś zaskoczony nieobecnością Egiptu?
0: Nie, tutaj naprawdę ktoś dobry musi odpaść. Tu jest dużo ekip na podobnym dobrym poziomie, jak wspomniałem. I byłbym zaskoczony, jakby pojechały Republiki Zielonego Przylądka. Ale jak nie pojedzie Egipta, pojedzie, nie wiem, Algieria, no to ktoś dobry za kołaś dobrego. Okej, okay.
1: może Zambia. Ja tam taki mały sentyment do Zambii po jednym z turniej Pucharu Narodów Afryki, ale no,
0: to byłaby dopiero niespodzianka,
1: ale ja chyba tego nie obstawiłbym na to pieniędzy, ani nic. Złamanego grosza bym na to nie postawił.
0: Nawet para, pamiętam bramkarza, Mwenę się nazywał. Niestety resztę dzwonników nie pamiętam, nie jestem jak pan Mateusz Borek z reprezentacją Korei. A my przyjdziemy do Azji właśnie.
1: Dobre przejście. W Azji to są też eliminacje do Mundialu, ale też do Pucharu Azji, który odbędzie się w roku 2023. I tam awansują cztery drużyny bezpośrednio i piąta w Barażach.
0: Tak jak mówisz, obecnie jest druga runda. Osiem grup po pięć zespołów. Do trzeciej awansują zwycięzcy oraz połowa drużyny z drugich miejsc. W trzeciej rundzie utworzą dwie grupy po sześć ekip z których po dwie najlepsze awansują na Mundial, a trzecie zespoły zagrają ze sobą Baraże. O, Baraże interkontynentalne, pomieszane, poplątane. Chyba
1: najbardziej zawiłe, ale nawet w dobie pandemii z tego nie zrezygnowali. Wierzą, że to się uda,
0: no. Aby im się udało. Trzymamy kciuki. Tak samo jak za takie ciekawe ekipy, które prawie awansowały na Mundial do Rosji, jak Syria.
1: To byłoby ciekawe i też Fajna historia dla tego kraju mocno dotkniętego w ostatnich latach. No poza tym chyba faworyci, prawda, Japonia, Korea Południowa, Australia,
0: Katar, który już jest, ale mocno namieszał w czołówce. Ostatnio wygrał Puchar Azji. I piłka idzie tam w dobrą stronę, ale wiemy, że główną rolę grają tam pieniądze, niestety. To też ciekawe, że Katar dostał ten turniej, ale
1: większość osób, które z tym głosowało, teraz już jest poza futbolem i w sumie poza, poza światem legalnym, bo większość została skazana, więc to no, no dużo Oj, nam mówi. Chyba 16 z 25, więc to naprawdę spora liczba. I co, została nam ostatnia federacja, czyli Oceania. No na to Oceania jest, nie ma ani jednej ekipy, która pojedzie bezpośrednio, bo tam są dwie rundy i zwycięzca będzie grał w barażach z Ameryką Południową, czyli no trudne, trudne, czyli bardzo trudne.
0: Zero miejsc, można niestety powiedzieć, 11 zespołów, które zostaną podzielone na dwie grupy. Po dwa najlepsze zespoły zagrają półfinały, potem finały, ponieważ będą to mecze i zwycięzca zagra baraże interkontyn- interkontynentalne. Chyba Nowa Zelandia wygra. Ale wygra tylko
1: Tutaj ten turniej, no bo jak rozmawialiśmy o Ameryce Południowej i nie wyobrażamy sobie turnieju bez pięciu tamtych topowych drużyn, no to skoro tak,
0: to nie wyobrażamy sobie turnieju z kimś z Oceanii. No niestety, niestety. Oceania dostanie swoje miejsce na mundialu dopiero w roku 2026, z czego się cieszę, ponieważ to są mistrzostwa świata, więc jednak cały świat powinien jechać.
1: Prawda. Ja powoli już zacieram ręce na ten turniej. Ogólnie nie byłem pozytywnie nastawiony, ale im więcej o tym rozmawiamy, tym bardziej nie mogę się doczekać, ale po drodze jeszcze euro, więc jeszcze trochę czasu zostało. Jeszcze euro, mundial w Katarze, jeszcze jedno euro. I jeszcze Puchar Polski,
0: do którego warto przejść. Jesteśmy dokładnie po losowaniu jednej 8 która odbędzie się według kalendarza 10 lutego. Jest kilka ciekawych par. Są trzy pary drużyn, które grają w Ekstraklasie. I od tego zaczniemy. Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice. Pogoń, obecnie piąta ekipa kontra Piast, czyli trzynasta. Na razie chyba Pogoń wydaje się takim faworytem.
1: Ja stawiam na Piast. Piast, który się odbudowuje. Piast ze Świerczokiem, który strzela i wygląda coraz lepiej. Już niektórzy przymierzają go do reprezentacji. Może już bez Świerczaka, bo te mecze odbędą się po okienku zimowym. No tak, chociaż ja myślę, że prędzej świerczek zostanie
0: wykupiony przez Piasta, niż gdziekolwiek wróci. Możliwe. Ja tu jednak widzę chyba Pogoń Szczecin. Kolejna para, czyli chyba taka najlepsza obecnie. Para Raków Częstochowa. Obecnie druga ekipa Ekstraklasy i Górnik Zabrze, czyli trzecia drużyna
1: no to tutaj dwie mocne drużyny, które mocno zaczęły sezon. Troszeczkę, szczególnie Górnik spuścił stonu, tonu, ale Raków dalej jest wiceliderem, dalej ma na wyciągnięcie ręki Legię Warszawa. To będzie ciekawy mecz, taktyczny bardzo, bo wiemy, i że Marcin Brosz i Marek Papszun to są trenerzy, którzy stawią na taktykę i to będzie naprawdę, no to jest hit, moim zdaniem hit tej
0: rundy. Dokładnie, tak jak mówisz. Chyba Raków ma większe szanse, wygrał. W ekstraklasie, już w tym sezonie z górnikiem, w zabrzu 3 do 1. Teraz zagrają mecz u siebie. Teoretycznie łatwiej, ale zobaczymy. Trzecia para ekstraklasowa to warta Poznań. Krakowia.
1: Krakowia brakująca tytułu, więc tutaj widzę faworyta. Myślę, że warta musi skupić się na lidze, musi walczyć o to utrzymanie i no fajnie byłoby zrobić jakiś tutaj lepszy wynik, ale mimo wszystko Krakowia. Też, która idzie w górę tabeli, powoli, kroczkami, ale idzie, więc chyba jednak
0: Krakowia. Krakowia, która prześlizguje się na razie po tych rundach początkowych Pucharu. Ostatnio ze Świtem z zespołem trzecio-bądź czwartoligowym, wygrali tylko 1-0, ale będą faworytem w meczu z Wartą Poznań. A myślisz, że w ogóle mają szansę na obronę tytułu? Szanse na pewno mają, ponieważ jeszcze są, ale chyba są lepsze drużyny. Może ktoś z pierwszej ligi, ponieważ mamy parę pierwszoligową. Arka Gdynia, Górnik Łęczna. To też będzie taki jeden z bardziej wyrównanych pojedynków.
1: Oby, no tutaj lokalnie Arka Gdynia. Ja myślę, że Arka jednak poradzi sobie i awansuje dalej. Czy poradzi sobie tak dobrze jak w minionych latach, gdzie też docierała do finałów i nawet wygrała? To wątpię, ale myślę, że tą
0: rundę przejdą. Chociaż Górnik Łęczna wygrał z nimi u siebie 2-0 w lidze. Więc nie wiadomo jak to będzie. Arka może znowu zamrozi boisko i <śmiech> sobie pomoże. Ale chyba jest faworytem.
1: No, Skoro jesteśmy lokalnie, no to przejdźmy do lechy, która będzie grała z Puszczą Połomice. No, dosyć takie dobre losowanie. Piotr Stokowiec mówi, że obowiązkiem jest wywiązanie się z roli faworyta i
0: awans. No i Lechia jest na drodze do kolejnego finału. Tak jak mówisz. Niepułomice, daleki wyjazd. Dwa razy już Lechia grała z tym zespołem w Pucharze Polski. Radziła sobie bardzo dobrze i bardzo źle. W 2015 roku wygrała 5-1. W 2016 po remisie 1-1. Przegrała pokarnych 4-2. Pora poprawić ten bilans i myślę, że uda się go poprawić. Też tak myślę. Puszcza jest na 12 miejscu w pierwszej lidze. Lechia to jednak ekstra ekstraklasa. Co prawda 9 miejsce, ale wstać ich najwięcej.
1: A wierzysz w trzeci finał z rzędu? Wierzę.
0: Okej. Okay. <śmiech> Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. W porządku.
1: A w kogo wierzysz w parze Chojniczanka-Chojnice-Zagłębie Lubin? Też tutaj troszeczkę lokalnie.
0: Druga liga kontra Ekstraklasa i to niestety chyba będzie kluczowe. Chciałbym, żeby Chojniczanka awansowała dalej, ponieważ to jest jedyna drużyna z drugiej ligi, ale chyba niestety się nie uda. No ja też niestety nie, niespecjalnie wierzę w etatowego sparing partnera Lechi. Chociaż oglądając Męczarnię-Zagłębia spod Beskidziem. Wszystko jest możliwe.
1: No, no, może i tak, ale jednak
0: ja też również w to nie wierzę. Radom jak Radom, Lech Poznań. Tutaj faworyt zdecydowanie.
1: Tak, no myślę, że Lech chciałby coś dostawić do gabloty i może faktycznie ten Puchar Polski, bo w mistrzostwo będzie im, o mistrzostwo będzie im trudno, ale o puchar, w wszystko jest możliwe i ja myślę, że no Lech zdecydowałem faworytem tego meczu. Chyba, że
0: odpuszczą tak jak spotkanie z Benfiką, ale to jest inny przeciwnik. No
1: tak, no zobaczymy Właśnie. jaki będzie kalendarz w tym momencie sezonu, czy będą wtedy mecze
0: ligowe jakoś blisko siebie i no, jak pandemia też pozwoli na to. No i poza tym jak też pewno się skupi na lidze, mają szansę na awans. Ostatnio było bardzo blisko, może teraz się uda. A ostatnia para to ŁKS Łódź, który naprawdę dobrze grał w pierwszej lidze teraz spadł na drugie miejsce, mają troszkę spadek formy, ale chyba koniec końców dociągną to. Rycerze wiosny. A zagrają u siebie z Legią, która znowu do Łodzi jedzie i chyba znowu wygra. Tak, kolejny taki mecz
1: trochę pachnący historią. Tak jak mówisz, ŁKS spadł teraz na drugie miejsce, ale on strzela tyle goli w tej pierwszej lidze, że jest faworytem do awansu i na razie wywiązuje się z tej roli, bo na dzień dzisiejszy byłby znowu w Ekstraklasie, ale jednak Legia musi celować w dublet, bo skoro nie gra w
0: europejskich pucharach, to ten sezon trzeba sobie jakoś osłodzić. Musi celować w dublet, będzie celować i chyba wyceluje w ten UKS i ich zestrzeli z Pucharu Polski. A myślisz, że kto zdobędzie ten Puchar Polski w tym w następnym roku w zasadzie? Fajnie by było, jakby Lechia Gdańsk zdobyła. A tak na chłodno patrząc, co. To nie da się nikogo dać jako faworyta, ponieważ to jest polska piłka, tu wszystko jest możliwe.
1: Okej, no dobra, ja w sumie może ten Lech niech sobie wygrają, zasługują na to, ja jestem fanem prowadzenia tego klubu, także może coś by dostawili sobie i jeszcze ten sezon bardziej upogacili. Może tak być. Ja jednak stawiam na Lech. Okej, no to będziemy obserwować 9-10
0: lutego Chociaż pewno będzie rozstrzał, jak wiadomo teraz mecze Puchoru Polski strasznie różnie są rozgrywane. Jedna runda potrafi trwać miesiąc. Ale czekamy na luty, czekamy na pierwsze spotkania, czekamy na marzec, na początek eliminacji do mundialu. A na dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek i Marcin Urban.